0: Og hej til alle vores dejlige lyttere, som lytter med, og velkommen til
1: episode 134, ikke? Jo, det er det. Velkommen til, til endnu et uh, lytterforretningsafsnit. Og det er jo ikke mange dage siden, vi optog sidst, men det er, jo, uh,
0: det er jo det gode ved, at vi optager hele tiden nu. Ja, det er det virkelig, og det gør godt nok også stærkt, at man uh, lige pludselig kommer op på nummer rigtig meget episode lige pludselig.
1: Ja, og, og jeg føler også hele tiden, hvorfor han, der kunne man godt lige nå at komme ud af det gud, ja, jeg har en på podcastet hedder gået så fordi vi bruger så meget tid på det nu, optager jeg så tit, så fylder det også enormt meget sådan, i mit arbejdsliv og bevidsthed. Ja, det er forholdsendt det samme
0: for mig, men det er virkelig også bare rigtig dejligt.
1: Ja, så længe vi nyder at gøre det, så,
0: så ser jeg det også kun som en positiv ting, at jeg får lov at bruge så meget tid på det. Lige præcis. Er der sket noget hyggeligt øh, hos dig siden sidst, nu hvor vi ligesom øh, bruger så meget tid på det? Øh, det er der faktisk ikke. Det, øh, Nej. Det er jo heller ikke mange dage
1: siden sidst. Øhm, jeg føler bare, at vi er i en lysere tid nu. Foråret er på vej, er koldt. Alt er nemmere, alt er rarere, alt er sjovere. Det var rart at være brudt ud af den der mørke periode, hvor man bare nærmest er nærmest virkelig vinterdeprimeret. Det har virkelig været nogle lange måneder øh, i mit liv, synes jeg. Så nu lysner det, og jeg er positiv,
0: og jeg er glad. Så det er dejligt. Det lyder virkelig dejligt, og det er virkelig også bare så skønt, at det endelig er begyndt at være lidt lysere hele dagen. Mm-hmm. Det gør alverden til forskel, men hvad med dig? Nej, der er faktisk heller ikke sket noget for, en, for en gang skyld, skulle jeg lige til at sige, det var der jo heller ikke rigtig sidst, men øhm, det er ligesom om, der er kommet lidt ro på nu, jeg er godt nok, de sidste, de sidste 3-4 dage her, har jeg været fuldkommen drænet for energi, men altså, det kan jo være mange ting, men jeg har godt nok været træt. Nå, så det kunne være, der var sådan en ånd, der var sur al energi ud af det, hver gang du hjem. hjemme. Det kan sagtens være, det, det. Det kan godt være, at jeg lige skal have givet det noget røgelse og noget salt og sådan noget. Det kan være, det hjælper, eller også kan det være, at det, laver en placebo-effekt og gør mig lidt friskere. Fordi hold det op, og synes jeg godt nok, jeg har været brugt.
1: Det kan også være, at du har lige været syg, ikke? Jo, det har jeg faktisk. Ja, så det, det kan jo også være øh, 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 min af det, hvor det, jeg elsker, at vi tænker med det samme. Der er en ånd i dit hjem, der træner der suger al energi ud, hvor... Andre nok vil be- tænke, at du har lige været syg, det var naturligt, at man lige skal ovenpå igen og er lidt træt. Ja, det, det kunne meget vel bare være det, og sådan lidt stress for alle de der ting, man
0: ikke nåede, mens man var syg. Ja, ja, ja. ja.
1: Det, det er typisk også at, øh, at dreje den derhen eller over for 12 helt vildt. Måske også charme ved det. Ja,
0: det tænker jeg i hvert fald.
1: <laughs> men nu har vi jo seks lytterberetninger med i dag, og seks rigtig gode, og jeg er vildt spændt på, hvad du har med til os. Men inden vi går i gang med dagens lytterverretninger, som hver især skræmmende, hjerteskærende og på hver sin måde, så vil vi så gerne introducere jer til gåsehudes altid gode samarbejdspartnere, som vi er ualmindelig glade for at have med ombord, nemlig altid lækker HelloFresh. Og øh, her kommer de vildt gode rabatkoder, så hør godt efter. For du skal blot gå ind på hellofresh.dk og benytte koden hellogåsehud med store bogstaver for at få op til 1153 kroner rabat på din første fem måltidskasser samt fri frak på din første kasse hvis du endnu ikke har prøvet HelloFresh men du kan altså også bruge koden hvis du tidligere har været kunde hos HelloFresh men har fået tre måneder siden eller længere opsagt dit abonnement og ønsker at blive kunde igen så det gælder altså for alle og øh, vi to har begge to kørt med måltidskasser for HelloFresh i flere år og jeg kan bare sige det fungerer bare hold nu op det redder mig for meget kaos i hverdagen med to små børn og ikke mindst i min singlure, hvor jeg spiser virkelig godt. Faktisk jeg føler jeg aldrig, at jeg har spist bedre eller mere varieret, eller nærmest sundere for den sags skyld, fordi jeg ynder at gå efter de sunde retter. Og det gode er, at jeg hver uge kan vælge mellem 23 nye inspirerende opskrifter, og jeg kan også bestille ekstra portioner, hvis jeg eksempelvis får gæster, eller springe en uge over, hvis jeg skal på ferie eller ikke er hjemme. Det bestemmer man nemlig helt selv. Og der er selvfølgelig ingen bindingstid, og jeg vælger selv både leveringsdag og tidspunkt, så det passer ind i min kalender. Super smart. Det er også enkle sekstrins opskriftskort, og alle ingredienserne er friske, så i bund og grund så giver dem bare en mere stressfri hverdag, og det i sig selv er jo fantastisk, taget min livssituation i betragtning. Priserne er lave, og endnu mere lave med vores virkelig gode rabatkode, så det er for mig i hvert fald velkommen i en tid med svimlende høje priser i supermarkedet. Hvad tænker du, Nana, og har du fået noget godt at spise for det seneste?
0: Jeg har fået noget rigtig lækkert at spise. Jeg har valgt sådan lidt noget for Middelhavskøkkenet, og så også noget for Sydeuropa. Så jeg har jeg fået en portugisisk kyllingebøger. Og så har jeg prøvet at lave nogle selleri fritas, som er sådan en dejlig vegetarret Og jeg er ellers ikke fan af selleri, så jeg prøvede også lige at udfordre mig selv lidt på det. Og det var super lækkert. Og så har jeg taget to gode klassikere, prosciutto pasta og rejerisotto, og det hele er bare altid super lækkert. Og jeg elsker også, at det altid er så nemt. Og øhm, alle måltiderne de er sammensat af dietister, så, så du sørger også for at få den helt rigtige næring, og det er noget, man bliver med af. Det er rigtig lækkert Og man kan også opleve Helt vildt mange forskellige køkkener De har også introduceret det her nye Udover premiumretten Som altid er der hver uge Så er der også noget street streetfoodret Og det er altid nemt og lækkert Og jeg går virkelig altid efter dem der Der er super hurtige at lave Så det er også en kæmpe hjem for mig så hvis du også gerne vil prøve Hello Fresh, så går du ind på hellofresh.dk og benytter koden Hello med store bogstaver for at få op til 1153 kroner i rabat på dine første fem måltidskasser. Den giver også fri fragt på den første kasse, hvis du endnu ikke har prøvet Hello Fresh. Du kan også bruge koden, hvis du tidligere har været kunden hos HelloFresh, men har haft opsagt dit abonnement for tre måneder siden eller længere, men gerne vil have alle dine nemme og lækre måltidskasser igen. Og du kan altid justere på, hvor mange måltider du gerne vil have i kassen, og du kan også altid sende den et andet sted hen, hvis du for eksempel tager i sommerhus eller springer over en uge, hvis du slet ikke er hjemme. Så det er simpelthen så dejligt nemt og enkelt velbekomme. Men ja, så lad mig endelig bare tage hul på den første lytterberetning, som kommer her fra Michelle. Hej ud. Jeg skriver til jer, da jeg har en oplevelse end den overnaturlige, som I måske har lyst til at læse op i jeres fine podcast. Min kæreste og jeg sidder i sofaen. Vi ser toppen af poppen og lytter til musikken. Pludselig føler jeg, at min krop bliver helt afslappet og tung. Som om jeg er i en slags trance. Jeg har ikke kontrol over, hvad jeg gør, men jeg lader mig bare rive med. Vi sidder jo som sagt og ser tv, men jeg kigger ikke ind i tv'et længere. Jeg stiger forbi det og ud i luften. Jeg føler mig stadig afslappet og tung i kroppen, og nu er det som om jeg ser noget. Jeg kan se en stue, hvor der står en stor lænestol placeret foran et fjernsyn. I lænestolen sidder der en ældre mand. Jeg kan se, hvordan han ser ud og hvilket tøj, han er på. Jeg lægger specielt mærke til hans sko. Det er et par tøfler. Han sidder solidt plantet i stolen, og jeg får en følelse af, at det er hans stol. Hans ene arm er placeret på en armlænsbakke, hvor han holder en fjernbetjening i hånden. Det er ham, der styrer, hvad der skal ses i tv'et. Mens jeg ser denne mand og kan beskrive ham, får jeg pludselig en ny fornemmelse. Jeg kan mærke, hvordan andre opfatter ham, og hvordan han er. Han er en mand, som man har respekt over for, men også en utrolig kærlig mand. Man er ikke bange for ham, men der er en følelse i mig, som fortæller mig, at man skal opføre sig ordentligt og have respekt for de ældre. Alt det, der sker i mig, inden i mig, mens toppen af poppen er godt i gang. Min kæreste har ikke lagt mærke til, at jeg zoomer helt ud. Jeg føler med et, at der ikke er mere at hente, men at det er vigtigt, at jeg fortæller min kæreste om episoden. Jeg får igen en følelse, og det føles som om, jeg er stolt af dig, godt gået min dreng. Jeg følger med og glædes ved, at du har opnået alt, og alt det, du er i gang med. Og med et er jeg igen tilbage i min egen stue. Jeg er fuldstændig forvirret begejstret og også nysgerrig over, hvad det er, jeg lige har oplevet. Jeg har nemlig aldrig oplevet noget lignende. Jeg fortæller straks min kæreste om episoden, og jeg starter med at beskrive manden. Min kæreste lytter først, og så kan jeg se, at han stivner. Det er min morfar, siger han. Jeg sidder nærmest med kæben nede på brystet og igen helt målløs. Jeg fortsætter med at beskrive følelsen, jeg fik, og at den mand han var. Min kæreste smiler og nærmest råber op, ja, det er så meget min morfar. Det er præcis sådan han var, og sådan min brødre og jeg opfattede ham, og vi havde det, når vi var sammen. Jeg beskrev tøflerne, og jeg blev igen bekræftet i, at tøflerne var hans yndlingssko. Hvad ville han? spurgte min kæreste. Jeg er lidt forvirret, da jeg faktisk slet ikke ved, hvad jeg har haft gang i. Men jeg fortæller, at jeg har den her stærke trang til at fortælle, at han er stolt og følger med. Min kæreste blev meget rørt, og vi griner stadig her mange år efter den her oplevelse. Jeg har ikke oplevet det siden, men jeg må også være ærlig og sige, at jeg ikke tør dykke mere ned i det, eller lade mig rive med. Jeg ved jo ikke helt, hvad det er, jeg laver, og hvad jeg gør. Tænk, hvis det ikke var noget godt eller positivt. Men jeg er taknemmelig over at have prøvet den her fine oplevelse. Og lige et par noter til min beretning. Jeg har aldrig mødt morfar. Jeg har ikke set billeder eller hørt om ham, da jeg oplevede det her. Men efter oplevelsen fandt min kæreste små nogle gamle billeder frem, og den var god nok. Det var morfar. Mange hilsner fra Michelle. Ej, okay. Det, det er vildt, at det gik til hende. Ja, det er det. Altså, at hun ligesom blev, altså, Og det var jo ikke bare sådan lige et eller andet, hun oplevede. Det var nærmest som om, at sådan, hun blev brugt som et medie. Ikke? Altså som sådan en eller anden form for kanal til det.
1: Ja, og det var faktisk det, jeg tænkte på, når du læste. om. Det var, at hvordan kan det være egentlig, at de ikke går til den person, er det, som det budskabet er til? Er det så fordi det sværere, når det er en direkte kontakt, er der nogle ting, der gør, at man blokerer for det, og så bruger de det, der, der, er, der er ligesom er åben for det?
0: Det er meget muligt, der. Ja, det tænker jeg nemlig også, at hun ligesom havde evnerne til at kunne opleve det der, og det havde kæresten ikke. Og derfor var det lige hende, det kom igennem. Men det er også lidt pudsigt, at hun ikke har oplevet noget lignende, hverken før eller siden, ikke?
1: Jo, jo, for det lyder ikke som, det er sådan noget, hun dyrker til dagligt og øh, har prøvet flere gange, så det kom lidt ud af det blå. Jeg ville i hvert fald blive meget chokeret, hvis jeg blev brugt som sådan en kanal, når det ikke var noget, jeg ellers havde oplevet før. Ja, også mig. Virkelig. Men vild oplevelse, og vild, at det så er til ham. Ja. Og det er så bes- altså, hun. Ved, nu kan genkende ham hvad efterfølgende så det er sådan, han så ud, og de ting, han sagde, passede præcis til det. Altså, det må være en vild
0: syre, men også meget smuk oplevelse. Ja, det tænker jeg virkelig også, det er. Og jeg får sådan helt lyst til, at, øh, at hun ligesom skal prøve at opsøge en eller anden, der kan hjælpe hende med at sådan prøve måske at fremdyrke, at det er noget, hun kan bruge mere aktivt. Ja, fordi
1: jeg tænker, at man må have en eller anden medfødt talent, når at man kan blive brugt på den måde som en kanal for verden.
0: Netop, og det er ikke bare sådan for sjovt, det er altså nogle seriøse evner, det der, når man kan være så konkret og opleve det så, så livligt.
1: Ja, ja, fordi hun både sådan nærmest hører og ser det. Ja, præcis. Ja. Wow. Yes. Wow, det er vildt vild og voldsom oplevelse. Så er vi i gang. Yes, nemlig. Er du klar til min første lytopretning for i dag? Så klar. Det er fra Pia og handler blandt andet om fysisk mediumskab. Kære Nana og Danika, først tak for jeres gode podcast. Jeg elsker at høre den. Jeg synes, det er så spændende, at I både har lytterberetninger og gæster på besøg. Jeg har oplevet en del uhyggeligt med liv. Jeg har i mange år været mørkeret og synes, den åndelige verden var skræmmende. Og jeg vil her fortælle om en episode i mit liv. Jeg blev skilt i 2009 og boede alene i et stort hus i tre etager. Der begyndte at komme mærkeligt lyde, så som hvis jeg sad på første sal, kunne jeg høre, køkkenskuffen blev åbnet, og der blev raslet med bestikket. Køkkenlåre, som åbnet og lukket, eller lyde af fordøren, der gik op, håndtaget det sagde sådan en lille knirkelyd, når det blev drejet ned, men døren var altid lukket. Men det mest uhyggelige var det, når jeg stod i kælderen og hængte vasketøj op, for så hørte jeg tydeligt fodtrin op i stuen. Jeg besluttede mig for at downloade appen Sleep Talk, for måske vil der komme noget der, men det skulle jeg aldrig have gjort, for nu tog det til. Næsten daglig blev der sagt hej, når jeg aflyttede morgenen, eller tydelige skridt, der gik i soveværelset om natten, når jeg sov. Jeg blev mere og mere bange, og disse fænomener tog til. En morgen blev der også sagt hej, pige på optagelsen, og der blev jeg først rigtig bange. Med gudskelov skulle jeg holde workshop i Røde Kro med Marian Dampier Jeans, og det er den workshop, hvor Frederik også var med, og jeg lå hende aflytte min optagelser. Hun sagde, slet det, og lærte mig at rense huset, og så blev der ro igen. Igennem Marian, som lige sig blevet en kær ven, fik jeg læring af, at der findes det gode og onde, men man bestemmer selv, hvem man vil fodre. Jeg fulgte hende og lavede flere workshops for hende, og fik interessen for det fysiske mediumskab, og dannede en cirkel med hende som mentor, så vi kunne starte op på en ordentlig måde. I dag har vi siddet i cirklen i ni år og fået læring for Marian og den åndelige verden. Det, der har gjort, er, at jeg ikke mere mørkeret eller bange for den onde verden. Jeg håber, I kunne bruge min beretning om en anden form for at arbejde med det åndelige på. Måske skal jeg ind igen og fortæller om en rapport, jeg engang har fået. Hilsen, Pia.
0: Og det jeg lyder er, mega spændende.
1: Helt spændende, men jeg, jeg ved, hvad er en rapport? Ja, det ved jeg heller ikke. <laughs> Nej, fordi jeg tænker sådan, jeg, var sådan jeg, prøvede, jeg, jeg tænker det et eller andet... Øh, ord, man måske bruger den den åndelige verden, og det giver mening, hvis man er i det her fysiske mediumskab og arbejder med det på den måde. Men for mig, der var sådan, at ja, jeg helt blank. Jeg ved slet ikke, hvad det er.
0: Nej, jeg ved det heller ikke. Jeg kender jo kun ordet for, at det er sådan, den der leg, man har med en hund, hvor man kaster en pind eller en bold, og så løber den hen og henter den og kommer tilbage med den. Kan, kan jeg vide, hvad det er? Nå,
1: det, det, må vi lige, det må jeg lige spørge om at finde ud af, hvad det er. Ja, men, <laughs> øh, men vildt nok, altså for det første, så synes jeg, det var lidt sjovt, at lille verden, at hun havde været til den samme workshop,
0: øh, som Frederik havde. Ja, det tænker jeg nemlig også, fordi at, øh, at Marianne Damerjeans må holde mange workshops. Ja, og så har de været til den samme. Jamen, det er nok noget øh,
1: universelt. Og så synes jeg, det var fedt, at hun faktisk gik for at have de her sindssyge oplevelser. Og jeg tænker også, når man bliver skilt, det kan jeg jo selv på, så er man måske et sted i sit liv, hvor man mere åbner op for nogle ting, øh, og måske også nogle ting, der ikke er sådan super rare, hvis man nu er et, et, et kaotisk sted i livet og at hun ja. så bruger den her app, det minder mig om, at jeg ikke skal hente den app, <laughs> øhm, men så alligevel ender med at møde hende, Marian, og få hjælp til ligesom at lukke det ned, og det der med slette det, det var også sådan, ja. okay, man skal nærmest ikke engang have det liggende, fordi hvis man måske har det liggende, og afspiller det løbende for andre, at så river man hele tiden op i det, og du ved, og ja. altså foder den med opmærksomhed, så de har lyst til at sige mere, og lave flere lyde, og spektakler og ting, at man skal simpelthen bare lukke ned for at det slette, og huset og videre. Ja, men
0: det, det, altså de giver jo totalt god mening, og det er jo også, et eller andet, et eller andet sted det er det jo også sådan, altså når, hvis man, det er måske lidt langt ud det her, men sådan en lille sammenligning, som for eksempel Exorcisten, eller alle de der øh, film, der handler om dæmonbesættelse af eksorcisme, så øh, bliver de jo også tit stærkere, at netop det der med, at man giver dem mere og mere opmærksomhed. Ikke? Øhm, så, så det giver jo ret god mening. Og jeg tænker nemlig også, når der sker en eller anden stort skift i ens liv, som for eksempel, hvis man bliver skilt, eller som for eksempel, hvis man mister sit job, eller bliver stresset, eller et eller andet at så er man jo tit og ofte også meget søgende, og det er jo også et eller andet sted meget typisk især for vores generation, det her med, at når man oplever stress, at så begynder man netop at interessere sig mere for de her spirituelle praksiser, og det er sådan lidt ligesom, at yoga, mindfulness, meditation og sådan noget, ligesom er en gateway ind til til de her ting. Man bliver mere søgende, og så tænker jeg nemlig også, at man er mere åben og mere nem at nå ind til i de situationer.
1: Ja, det kan jeg virkelig skåne på. Jeg er fuldstændig enig. Jeg tror også på, at, at det er en helt naturlig del af, af udviklingen. Og, og så kommer det der igen. Ja.
0: Øh, og det minder mig også om, at jeg har den der app. Øh, og det minder mig om, at det er derfor, jeg aldrig bruger den. til seriøst mit værste vejrigt, det der.
1: Ja. Og jeg, jeg gad jo egentlig godt, fordi jeg, det kunne lære mig noget i forhold til min søvn. Og ting, jeg kunne sådan forbedre. Men jeg er så bange for, at der kommer nogle andre budskaber ind, som så bare gør mig endnu mere bange. Og så får jeg slet ikke sået.
0: Lige præcis. Det er fuldstændig det samme her. Altså, og jeg ved, at jeg taler i søvne, jo det er der flere andre, der har sagt. Øhm, og jeg vil gerne høre, hvad det er, jeg lægger fabler om om natten. Men øh, ja, jeg tager
1: simpelthen hernedværk. På ting, så man har sådan en samtale, og så kan du høre dig sige et eller andet. Og så er der en, der svarer, og så, så kører I bare sådan pingpong i sådan 10 minutter. Og det vil være så ulækkert. <laughs> så ulækkert. <laughs> og du bare helt ubevidst svarer, og du sådan bliver sådan lullet ind i den her... Og du fodrer det dårligt, og så har du bare sådan en samtale og går over nogle grænser, uden du ved
0: det, og så lige pludselig så, så er du bare sådan øh, noget. Ja. Øh, 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 så nej, det skal vi ikke. Ej, og du skal i hvert fald aldrig gøre det, når du ligesom også har de her øh, night-terrors, og står op og gør ting om natten. Fordi tænk, hvis nu du finder ud af, at der er nogen, der siger, at du skal gøre det. Ej, ja. For tænk, hvis det er sådan, at du så hører en sige sådan, tæt billede af ved.
1: Ja, så, præcis. Så er det slet ikke mig, der har fundet på den idé. Så der var nogen, der har gå hen og tage noget andet tøj på. Ja.
0: <laughs> har, du gjort, har du gjort det en gang øh, taget noget andet tøj på? det, det kan jeg tit gøre <laughs> altså
1: ikke sådan men det er sådan en følelse af at der er nogen så derfor skærer, hvis nu jeg sover ikke i så meget tøj sådan, der er nogen hjem jeg skal have fuldt tøj på nu fordi der er ikke nogen der at se mig
0: ah. altså det, er sådan, det giver
1: mening så kan jeg, og så, nogle gange, så vågner jeg ved at jeg står her og tager andet tøj på og andre gange så vågner jeg bare i noget andet tøj ja. <laughs> man kan sige så jeg er hurtigt klar til hvis postmanden kommer Ja, tidlig morgen. <laughs> praktisk, <laughs> Meget praktisk. Jeg var effektiv om natten. Jeg kan lave, jeg kan, hvis jeg også skulle have gjort ren om natten, det ville være fedt. Ja, så var vågen til
0: et helt rent hjem. <laughs> Ej, okay, det ville simpelthen være, være luksus. Og også lige have sådan en meal-preppel, sådan, så at, at alle madpakkerne er klar, og der er lavet frokost, og klar til aftensmad, og sådan har gørt ja. for
1: dejligt. HelloFresh er bare pakket ind i køleskabet, alt er ordnet og hakket, og klar til, at man skal servere.
0: Præcis, Ej.
1: Det, ja. Ja, det gad jeg faktisk godt. Ja, det gad jeg også godt. Vi skal passe på, hvad vi ønsker, fordi så vågner og det er klart at de altid er træt om morgenen. Ja. De har <laughs> aktiv i fem timer hver nat. Ja,
0: jeg <laughs> tror at sige til. Ja. Nå. No. Ja. Der er en mere her fra mig, og det er faktisk også sådan virkelig interessant og sådan lidt noget nyt, fordi at det er en der har skrevet en spølsesdagbog. Ja. Uh. Yeah. Louise. Jeg fandt faktisk jeres podcast sidste efterår. Og sidste efterår besluttede jeg mig også for at begynde at skrive en spøgelsesdagbog For der er simpelthen sket så mange ting omkring mig. Og hvis jeg skulle fortælle alle ting, ville min omgangskreds ryste på hovedet af mig. Jeg er desværre ikke nået at få alle oplevelser ned, Men der har været en del i min lejlighed, som jeg flyttede ind i i marts 2017. Og her starter dagbogen. Onsdag den 28. september 2022. 14 dage før jeg fylder 46. Jeg arbejder på et sygehus i serviceafdelingen. Her gør jeg blandt andet rent. Laver patient for patientforflyttinger og mange andre praktiske opgaver. Af til har jeg oplevet en del uforklarelige ting. Her til morgen, det er mindst stadig er mørkt og lys på afdelingen. Her ser jeg en rød prik på gulvet. Ligesom en rød diodelampe, der lyser. Jeg blinker med øjnene og prøver at finde den igen, og det er ligesom om den flyver væk. På et andet tidspunkt på jobbet falder den ene gulvmoppe ned fra min rengøringsvogn med et brav. Den sidder ellers godt fast. Ingen er ved den, og vognen står helt alene. Da jeg senere skal ind på en stue og gør rent og er færdig og skal lukke døren, så er det som om, at døren flyver ud af hænderne på mig, men jeg får fat i den igen på en lidt sjov måde. Patienten griner, så det er jo godt, men det var et lidt forsigtigt grin. Og når det så er sagt, så kan det jo godt være patienten, der har noget med sig. Men jeg har oplevet engang før, at mobben faldt ned i hovedet på mig. Og det gør faktisk rent ondt bagefter. 27. oktober 2022. Jeg vågner et højt kvindeskrig. Jeg vender mig rundt i sengen for at fokusere på noget andet. For derefter ser jeg, at min lyskæde blinker kort. Den er øvrigt ikke sat til strøm. Det kan have været mig selv, der har skrevet i søvn, men det forklarer ikke lyset, der blinkede. 21. november 2022. Jeg er vækkeur på mobilen, og også et analog vækkeur, i tilfælde af, at min mobil skal stå af på grund af tekniske problemer, så jeg ikke kan komme op. Jeg vågner midt om natten, men batteriet er faldet ud og ligger ved siden af. Mange gange oplever jeg, at det ringer, hvor det ikke er sat til at ringe. Mandag den 6. februar 2023. Jeg er ude at handle i Rema om formiddagen mellem 8 og 9. Der er så få mennesker, det ligger der handle på det tidspunkt, når det kan lade sig gøre. Der jeg når hen til kassen, får jeg det som om, at jeg bliver nedstiget bagfra i nakken. Jeg vender mig om og ser en ældre herre. Måske i 60'erne. Jeg får en fornemmelse af, at han er pensioneret, men han står i en gul arbejdsvest. Hans andet tøj er gråligt. Jeg ved, at min lejlighed blev bygget omkring 1976, og den er vist bygget ovenpå på en gammel mose. Det er til, at jeg oplever, at ting vælter af sig selv ud af skabene, når jeg åbner lån. Med venlig hilsen, Louise. Ja, så det var sådan lidt øh, et, et anderledes take på, at man ligesom var med inde i øh, de her oplevelser i det her øh, dagbogsbrudstykker, øh, øh, dagbogs der ligesom kommer med ind rimelig vildt med øh, den der moppe, der øh, fløj ned fra rengøringsvormen inde på øh, en patientstue. Og øh, det virker som om, at måske patienten, som griner lidt forsigtigt, øh, har kunne se et eller andet derinde. Det tænkte jeg virkelig
1: også. Altså jeg synes faktisk, det er sådan lidt aggressivt på den måde, der bliver gjort. Men så er jeg faktisk samtidig virkelig vild med, med den måde, hun beskriver det på. Jeg synes det, det der med sådan, at oh, så skete det den dag to, eller den dag, det klokker slet agtigt. Det giver bare en helt anden måde, hvor man lever sig ind i historien på, end, øh,
0: end den måde, vi ellers fortæller det på. Ja, lige præcis. Det kan jeg så altså også ret godt lide. Altså det bliver også sådan mere øh, konkret og sådan helt frisk for hukommelsen også. Og ja, det er sådan rimelig aggressivt. Øh... Og så, skriver, og så skriver hun jo også, at hun har prøvet det før, hvor den rent faktisk er rødt ned i hovedet på hende. Det er jo temmelig aggressivt. Meget aggressivt. Det ja. kunne være, at
1: man selv skulle øh, have sådan en øh, liggende ved sengen, hvor man sådan, også med alle de ting, du oplever, sådan den dato på det tidspunkt, der skete det her. Ja. Og så kunne kigge tilbage så sådan til sommer. Hvor meget er der egentlig sket? Fordi vi snakker hele tiden på ugebasis. Hvor meget er der egentlig sket? For man kan godt, jeg har i hvert fald selv tendens til at sådan, glemme lidt, hvad der var sket, og og så altså når man tænker, at jeg oplever aldrig noget. Men det gør man jo.
0: Ja, det, det, er, jo, det er jo det, og det gør man. Øhm, og jeg har også stadig den her drøm om at begynde at få skrevet ligesom en ordentlig drømmedagbog. Fordi jeg drømmer nærmest hver nat. Og det er tit og ofte sådan nogle drømme, hvor jeg tænker, altså hvad pokker betyder det der, og hvor kom det lige fra og sådan noget. Og jeg vil ønske, at jeg sådan kunne tage mig sammen og få skrevet det ned, og også sådan få skrevet lidt om, hvad er det egentlig, der foregår i mit liv sådan så det var nemmere at tolke på sådan at finde sammenhæng i det det er en virkelig god idé det er faktisk også noget jeg skulle overveje
1: for jeg synes det der, synes der er svært for mig det er sådan med, med hvornår med mavefornemmelser altså mavefornemmelsen lyver aldrig og intuition men nogle gange kan man godt bilde sig selv ind at noget kan være en god idé øh, ja. uden at, at det er det sådan i øjeblikket sådan nå ja det der er da en god idé men hvis man måske havde noteret en masse ting og behov og alt muligt og man kiggede sådan tilbage og hvordan man lige havde det hver dag man så vil blive bedre til at tage nogle gode valg for sig selv.
0: Det er faktisk rigtig interessant. Altså, jeg har, jeg har fået at vide tit af mange med evner, at jeg har en super god in, intuition, men jeg kan simpelthen bare ikke finde ud af at bruge, at bruge den. Altså, så det kunne godt være, at det faktisk ville hjælpe lidt på det her. Der tror jeg, at vi er lidt ens på det punkt. Og så ender man nogle
1: situationer og sådan, og tænker,
0: åh oh nej, det er jeg ja, gjort. Præcis, altså om, om, omvendt, så kan man også tale sig selv fra mange ting, der sikkert havde været meget gavnlige og gode mm. for en. Ja. Fordi man er lidt bange sådan, ikke? Vi må lige udfordre hinanden Og så
1: øh, få gjort det Ja, det synes jeg er en god idé Bare en noticebog og en kuglepens Og så er vi klar Yes. Uh, er du klar til endnu en lytterberetning herfra? Det kan du tro Og øh, det er fra en anonym lytter Og handler om et besøg på Svødtrup Slot Kære nanna og Danie, Jeg er trofast lytter i jeres podcast Og jeg vender altid i spænding på At det nyeste afsnit kommer ud jeg har længe overvejet at fortælle om en oplevelse, jeg havde, da jeg var yngre, men jeg har aldrig fået det gjort. Altså lige indtil nu. Den er ikke så lang, men jeg håber stadig, at jeg den op. Jeg var 12 år gammel, da med min klasse skulle på en udflugt til Svødtrup Slot. Det var en udflugt, jeg havde set frem til og snakket meget om derhjemme, da jeg altid, siden jeg var helt lille, har været fascineret og interesseret i det uhyggelige og overnaturlige. Jeg elskede at prøve grænser af, og prøvede derfor også ting af med mine venner, som Anne i og Bloody Mary, for trods af, at jeg ikke rigtig troede på disse ting. Der skete aldrig noget, når vi prøvede disse spil, og vi så altid for at sige ordentligt farvel til det, vi muligvis havde blivet velkommen. Videre til min oplevelse. Vi ankommer til slottet, og jeg husker det ikke som værende uhyggeligt. Jeg følte siden ingen bad vibes, som man ellers kunne sted. Min klasse og jeg får tildelt en guide, som introducerer os til forskellige rum for slottet. Blandt andet dansesalen, Borgården og Tårnene, hvor det siges, at en ung jomfru har slået tre børn ihjel, og hvor en anden kvinde har druknet sine nyfødte tvillinger. Man kan i dette tårn på væggen se sorte fingeraftryk, som efter sigende skulle have været jomfruens. For trods af min nysgerrighed for det uforklarlige og overnaturlige, så troede jeg ikke på dette, og jeg tror stadig ikke på det den dag i dag. Jeg synes, det lød som en røverhistorie, og jeg husker tydeligere, at tænkte, at det er en historie, de er blevet instrueret i at skulle fortælle for at skamme os. Efter vi har fået den obligatoriske rundvisning på slottet af en af slottets guider, får vi lidt fritid, hvor vi i grupper kan gå rundt på slottet og kigge på det, vi vil. Klassen splitter sig derfor op, og jeg ender ved at gå i en pigruppe på cirka 5 piger. Mens vi går rundt på slottet, forsøger vi at skamme hinanden lidt, som en flok teenager nu vil gøre sådan et sted. Vi beslutter også for at gå ned i dansesalen, hvor vi tidligere på dagen har fået videre af guiden, at der går en sort dame igen. Det er det, jeg husker, jeg skræmt var. En af pigerne, jeg går sammen med, er meget kæk af natur, og hun vælger derfor at prøve at provokere den sorte dame og få hende til at vise sig for os, selvom vi alle ved, det er umuligt. Dansesalen ligner enhver en anden dansesal. Den er lang og kold, og den er helt tom for ting på nær bordet, der står cirka to meter fra os et rundt træbord, og på midten er der placeret en bunke tøj. Min kækkeveninde begynder at spørge ud i luften. Er du her? Og hvis du er her, så vis dig for os. Først skete der ikke noget, men så blev hun ved, og denne gang var hun hårdere i tonen. Og straks da hun siger sin sidste sætning, vælter bunken med tøj direkte ned på jorden foran os. Vi skriger naturligvis alle sammen, og jeg kan uden tvivl sige, at jeg aldrig har været så bange mit liv. Vi kæmper alle sammen for at komme ud først, men døren er meget smal, og derfor ender vi med at stå i en kæmpe klump og ikke kan komme ud. Dette hjælp bestemt ikke på situationen, da vi alle bare gerne vil ud og ikke blive ind i stemme. Den dag i dag snakker jeg stadig om denne oplevelse, da den sidder så dybt i mig. En af de fem piger, som jeg oplevede det med, er i dag en af mine bedste veninder, og vi bringer også denne oplevelse op i ny Vi har tit snakket om, at det er noget, vi har bilde os ind, men det kan umuligt være sandt, når vi begge kan fortælle præcis den samme historie. Jeg har selv prøvet at finde på utallige logiske forklaringer på, hvordan det kunne ske. Jeg har blandt andet tænkt tanken, at slottets personale havde gemt sig og bundet en tråd i tøjet, og derefter efter til tråden. Men denne forklaring kan afkræftes, da salen var så lang, at der ikke kunne sidde nogen i nærheden og hive i den. Min mor og jeg har også tit snakket om oplevelsen, og hun tror stadig ikke på mig den dag i dag, selvom jeg nu er 20 år. Har I en logisk forklaring på, hvordan det er sket? Tror I, der har været tale om et rigtigt følelse, eller har nogen nærget os? Med venlig hilsen er Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tænker det, der hun siger med, at at de ansatte skulle sidde i et hjørne og have bundet en snor til tøj på et rundt bord på et slot, som der kommer rigtig mange besøgende på. Det lyder for farfetched til mig, at de skulle gøre det.
0: Ja, altså det tænker jeg heller ikke uh, uh, altså, er realistisk overhovedet. Um, det tror jeg, altså også um, for, for bare lige at skræmme en gruppe teenager, s, s, det gør man ikke så meget ud af, tror jeg. Nej, fordi også, altså det kan jeg slet ikke se
1: for mig sådan et sted. Det er jo ikke sådan en en ghost tour, eller et eller andet øh, uhyggeligt museum, eller whatever, et følelseshus. det er jo slet ikke det, det handler om. Nej, nemlig. Så øh, det, 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 jeg tænker, også fordi det skulle virkelig være en, en lang, usynlig snor, altså det lyder som et kæmpe rum og de skulle virkelig sidde nærmest ude af rummet. Ja, det kan jeg slet ikke se for mig, hvordan, jeg tænker, at hende, veninden, har været ret provokerende, og hun har sådan, vis dig for os, vis dig for os, kom nu, gør det, og sådan virkelig Prikket til den her ånd, og så var hun bare tænkt, nu skal I se, nu skal jeg gøre bange. Øhm, og så, øh, jeg elsker, hvordan de løbet ud af den her dør, og så er de bare siddet fast, fordi de var så bange, at de kunne slet ikke komme videre.
0: Ja, <laughs> man kan sådan tydeligt mærke panikken
1: for sig. Jo, jo, alle skal være ud først, men ingen kommer ud. ja <laughs> Men jeg googlede lige hurtigt det her Svøtrup øhm, og hun var der er det også et af de ældste herhjemme eller så der er jo sket en masse ting og om noget af det er røverhistorie eller ej som hun siger, det ved jeg ikke men lige ved det vil det være, så må der jo sket nogle trækse ting øh, igennem alle de år ja ja, det er jo altså, det er nærmest ikke? jo ja. så vild beretninger jeg elsker, når der er sådan noget med nogen, der har været på ture eller du ved, steder i Danmark slotte, ligesom ja. efterskoler
0: Ja, lige præcis. Den minder mig faktisk også lidt om, øh, om en anden historie, som, som jeg læste op for, for før, ikke forfærdeligt lang tid siden fra, fra en efterskole, øhm, hvor, at, øh, hvor at de, de legede sådan gemmeleg, mørkelej et eller andet sted, og, øh, og gemme sig ind et sted, hvor der var sådan, ligesom en tung energi, der bad dem om uh. at, at komme væk fra. Ikke? Ja. Øhm, man kunne altså lave en virkelig god film ud af det her. Det kunne man. <laughs>
1: Virkelig, vi har mange gode idéer. Kom, bare tage den, så lav en masse film og serier. Vi ser den.
0: Yes, en eller anden film så, Kom så, kom godt. så. Ja. <laughs> godt, vil du høre den sidste fra mig? Det vil jeg gerne. Godt. Den kommer her fra mig. Hej gåsehud. Jeg er håbelys bagud. Jeg begyndte først at lytte med for et par uger siden, og derfor kun nåede til episode 24. Men det ændrer ikke på, at jeg vil sende jer en lille historie. Jeg har nemlig næsten lige hørt de episoder, hvor I snakker om efterskoler, meget op og på. Hvilket er relateret til den eneste historie, jeg har, der kan nærme så noget overnaturligt. Det er dog ikke sket for mig, men jeg var til stede. Men oven i det, så er det sket på Brøderup Efterskole. dengang gang ungdomsskole, som er den, der ligger i tabernøje. Og jeg tænker, at det er den, som Nanna nævner fra hendes hjemby, Og det er lige præcis den. Nå men til lidt baggrundsforklaring. Skolen er bygget op, så der er to værelser, som er forbundet af et toilet med dør for begge værelser. Og derfor blev ens nabo omtalt som ens tissevenner. Udover det startede vi hver morgen med ringgøring og værelsesrengøring, hvilket er relevant for historien. Og nu til historien. En morgen var jeg i gang med ringgøring ude på gangen foran mit eget værelse. Den ene af mine tissevenner var på sit værelse og ved at gøre klar til værelsesrengøring, rengøring, som indebærer at pakke alt sengetøj væk. Pludselig kommer hun stormen ud af værelset og ser næsten panisk ud. Hun fortæller, at hun havde lagt sin telefon på en lille kasseformet hylde over sin seng og lader sig først sin dyne ind i sit skab. Da hun går de to skridt tilbage til sin seng, ligger hendes telefon på sengen. Første gang tænker hun ikke meget over det, hun lægger telefonen tilbage og lægger det næste ind i sit skab. Men da hun vender sig om, er hendes telefon igen tilbage på hendes seng. Hun begynder at blive lidt skræmt. Men det første af det hele sker for tredje gang, at hun panisk løber ud af værelset og ud til os. Der er aldrig sket andet end det. Det skal lige siges, at skolen er bygget som en grundvisk højskole. Og derfor har aldrig været noget andet, der kan gøre stedet uhyggeligt. Hilsen Majden. Og det, altså Det kan godt være, at det bygget som en grundvis højskole, men det kan jo godt være, at stedet det ligger på også er noget gammel mose, ligesom vi snakkede om lige før, eller et eller andet der gør det rigtig uhyggeligt. Ikke? 100%. Hvor var det, det lå hen? I Brøderup i Tabernøje.
1: Okay, interessant. Vi har virkelig mange spændende steder med i dag, jeg tænker også, at jer, der lytter med,
0: hvis I bor i nærheden, gå da ud og besøge de her steder. Ja, lige præcis, altså op Efterskole, det ligger sådan lidt øh, afsides væk fra resten af byen ligesom, men, og jeg husker det som om, at sådan, ej, det var bare bild langt væk, og det tog helt vildt lang tid at gå derhen, men det har sikkert ikke været så slemt, det har sikkert bare været, fordi jeg var lille. Ja, men du har været der. Ja, der er gået forbi rigtig mange gange. Og det ligger ned af sådan en lang allé, så man kan bare sådan kigge ned på området. Man kan ikke sådan, eller det ved jeg sgu ikke, man kan måske godt gå tættere på at kigge ind, men det gjorde vi i hvert fald aldrig. Og jeg kan huske mig min veninde, vi synes, at det var mega skummelt. De forstår det virkelig godt.
1: Der er sådan en vibe over det, ikke?
0: Jo. Ej, vi
1: burde, altså... Hvis man har nogle steder, hvor der har været, altså vi burde næsten lavet sådan en samlet liste eller dokument med alle de her steder, man kan tage rundt i Danmark. Vi går ind i en tid nu, hvor det bliver nemmere og mindre koldt, og man skal på nogle, øh, nogle små ture hen over sommeren og foråret. Det kunne da være sjovt. Altså jeg har sådan, der er så mange steder at slå det, især jeg rigtig gerne vil se den her sommer.
0: Jamen, det er da, det rigtige. Det kunne faktisk være sjovt at lave sådan en lille kort, også med nogle nåle. Også fra de steder, vi har fortalt om, øh, når vi har haft emner. Der var for eksempel en hel masse på Vestjylland og sådan noget, øh, og en, en sø op i Hillerød, jeg har snakket om. Ja. T- det kunne være ret sjovt, øhm, hvis man kunne lave et lille kort, måske sådan en lille interaktivt kort. Jeg ved ikke, hvordan man gør det, men det kunne være sjovt, hvis der var nogen, der vidste, hvordan man gør det. Så kunne man
1: lave sådan nogle meetups og sådan, hey, jeg tænker at tage herop for søndag, er der andre, der vil med til at udforske det her.
0: Ja, nu er vi jo heller ikke bundet af corona og skal passe på med alt det mere. Og det er ligesom om, at de andre øh, øh, epidemier med øh, influenza og sådan noget, også snart er ligesom på sit tilbage så øh, Så der er jo ikke rigtig noget, der afholder os fra at gøre det mere. Nej, det er der ikke. Nej, det var en god idé. Ja. Er du
1: klar til den sidste fra mig i dag? Det kan du tro. Og det er fra Sissel. Hej Nana og Danika. Jeg har altid været fascineret af følelser, under og i det hele taget det overnaturlige. Altså alt det, man ikke rigtig sådan kan forklare på en rationel måde. Men selvom fascinationen er stor, så er jeg åbenbart ikke rigtig modtagelig, for jeg har aldrig oplevet noget, eller det vil sige, der er en lille oplevelse, som jeg alligevel ikke helt kan forklare. Jeg har altid været min farfars øjesten. Jeg blev født lige omkring, da han gik på pension, og var det yngste barnebarn i flokken. Men en far, der arbejdede døgnvagt og en mor, der arbejdede nattevagt, så blev jeg passet af min farmor og farfar, og derfor fik jeg da også et helt særligt forhold til dem. Farfar havde altid tid til at spille spil og lege, og jeg fulgte ham i tykt og tyndt. I starten af januar 2000, hvor jeg er sikkert 15 år, falder min farfar om med en hjerneblydning. Han kom fra sygehuset og er stort set ikke kontaktbar. Han ligger der i 11 dage, og han bliver mere og mere fjern for da 11 kommer jeg hjem fra skole til et tomt hus der går nogle timer og jeg begynder at få en fornemmelse af at der er noget helt galt jeg har indhørt fra min far Min forældre er blevet skilt og jeg boede hos min far og da det var før at mobiltelefonen blev hvervand sej så kunne jeg jo ikke bare ringe eller sende en sms jeg prøvede at ringe til min søster men hun tager ikke telefonen og min onkel og tante svarer heller ikke følelseslag der var noget helt galt begyndte at manifestere sig som en klub i brystet og jeg skal bare ud på sygehuset til min farfar. Jeg får ringet til min fars kammerat og får ham fortalt, at jeg ikke kan få kontakt med nogen i familien, og jeg er nødt til at komme ud på sygehuset nu. Han forbarmer sig over mig og kører der derud. Da jeg åbner døren til stuen, hvor min farfar ligger, ser jeg, at hele familien er samlet derinde. Alle hans børn, børnebørn, jeg ja, bortset fra mig og oldebørn. Jeg går hen og tager min farfar i hånden og siger, Hej farfar, nu er jeg her. Jeg fornemmer en lille bevægelse i hånden, og tre minutter efter dør han. Det virkede, som om han havde vendet for mig, men om det er rigtigt, det ved jeg ikke. Nogle måneder efter har vi emne ude i skolen. Jeg kan ikke huske emnet, men den gruppe jeg var i, skulle ud og tale med en klaviant. Vi kom op til en ældre herre, og vi forstillede alle de mærkelige spørgsmål, vi nu havde. Og da vi var færdige, kigger han på mig og siger, Der er tre ånder det ene er en ældre mand, som har kommet til for nyligt. Han passer på dig. Jeg ved ikke, om de er min farfar, men jeg vælger at tro det. De bedste hilsner fra sisel. Det tror jeg også. Jeg tror også, det var farfar, det må det næsten have været. Det tænker jeg helt klart, og jeg tænker heller ikke, at der er en naturlig forklaring på, at hun lige når ind på stuen, når at sige, farfar, jeg er her, og så klemmer han hånd, og han dør tre efter. Altså, han har jo tydeligvis vendet på, at at helt alle var der, og det var fuldt og hele den fornemmelse, hun har haft derhjemme, hun
0: skulle bare op, koste hvad det ved, og hvem der skulle få hende op mm, Ja, altså det er også det, jeg tænker, også fordi, altså vi har jo mange af de der slags historier, og det var også lidt sådan, min fa- farmor gik øh, bort, at, at hun ligesom havde det der sidste dag, hvor alle var samlet, og hun kunne lækker høre os, hygge os, og have det sjovt, og sidste episode havde vi også en med, med en hvis du, du fortalte hvis far også havde den der sidste dag. Ja. Ja, så så det ja, det tænker jeg nemlig også. Ja, det tænker jeg helt klart. Jeg synes det altså det er jo
1: forfærdeligt søvle, men samtidig det der det må virkelig være sådan åh oh, jeg nåede at være med. Altså den der man skulle resten af livet tænke alle var der på nærmere og jeg nåede at ikke at sige Og Altså det ville være noget jeg selv var sådan. Nej, det ville jeg virkelig være ked af. Så det var det fantastisk at der var noget der var gjort. Hun kom op og fik
0: var en del af det hele, og fik sagt for forældre, og så han kunne få fred. Ja, det er bare py her, så altså. der havde været så hjerteskærende at gå glip af. Det havde det virkelig. Ja.
1: ja. Så en og slut ja. på, ikke?
0: Jo, det var øh, virkelig fint.
1: Ja, det var den virkelig. Og hvis du derude har en lytterberetning, så må du inden i sende den til os på gode.podcast.gmail.com og det er gået som et to af jer. Send inden i, selvom du tror, vi har vis, vi kan aldrig få nok nogle gange laver vi emnebaseret afsnit, og så er der også nogen, der passer særligt ind, og så kan det være, at din lige passer ind til det. Så send, 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 også hvis du kender nogen, der oplever noget syget og noget vildt, få den til at skrive til os, og man må både skrive det i dagbogsform, man må indtale det selv, man må lige gøre, hvad man føler for, og så får vi det til at fungere. Lige præcis. Og vi har facebook vi har Instagram, vi har det hele, og der, vi hedder det, vi gør. Ja. <laughs> så, øhm, så det var bare, så kom vi hele vejen rundt, Anna.
0: Ja. Og
1: ja, og næste uge så er det et äh, emnebaseret afsnit. Kan det gås? Jo, det er nemlig uh, rigtigt. det svinder, hvad uh, vi skal tale om. Jeg ved det ikke endnu, ja. men vi skal nok finde på noget rigtig godt. Helt sent så godt. Så tusind tak for snakken, Anna. I lige måde Vi lige svede og pas på derude. Man ved jo aldrig hvad der venter bag næste miste dør.